0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض تصحبكم في هذه الماده الخادم العظيم مع فضيله الشيخ محمد صالح المنسف وروى عنه خلق عظيم من ائمه الاسلام دلالة على ما حباه الله به من القبول بين الناس. فإنه تأخرت وفاته فألحق الأصابر بالأسابر وصار عدد من الخلق تابعين بسببه رضي الله عنه. ومن كبار أصحابه والرواة عنه الحسن وابن سيرين والشعبي ومكحول وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني وبكر المزني والزهري وقتاده وابن المنكدر وغيرهم كحميد الطويل وسليمان التيني ويحيى الانصاري وعيسى بن من عظماء الرواه في الاسلام وقد خلد الله ذكره وبقي اصحابه الثقات الى ما بعد 150 و كان انس رضي الله تعالى عنه يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن وما ومات وانا ابن عسرين وكل امهاتي يحثثنني على خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحب النبي عليه السلام واتم صحبته ولازمه اكمل الملازمه منذ ان هاجر الى ان مات وغزا معه وبايع تحت الشجره وقد قال مولا لانس اشهدت بدرا قال لا ام لك واين اغيب عن بدر ولكن انس رضي الله عنه قد خرج الى بدر صغيرا وحضرها صبيا ولذلك كان في رحال الجيش وكانت تلك الام العظيمه وهي ام سليم التي تسببت بالخير لولدها بذلك الاجراء الخطير وهو القدوم بهذا الصبي على النبي صلى الله عليه وسلم. قائلة يا رسول الله هذا أنيس لابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقال اللهم اكثر ما له وولده. أم سليم التي تسبب في كون هذا الغلام يصبح صعابيا من أعظم الصحابة. كل واحد كان يقدم للإسلام مالا عتادا جاها علما كان يقدم للإسلام حتى النساء فلما لم تجد أم سليم إلا ولدها أن تقدمه لهذا الدين قدمته خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم خادما عنده وكانت البداية بداية المشوار العظيم في دعوى
1: كريمه
0: دخل النبي عليه الصلاه والسلام على ام سليم النبي عليه الصلاه والسلام من خصائصه النبويه انه يجوز له الدخول على النساء الاجنبيات عليه الصلاه والسلام وان كان له علاقه رضاع ونسب بعدد من النساء لكن ليعلم ان هذا من خصائصه النبويه دخل على ام سليم فاتته بتمر وشم فقال اعيذوا تمركم في وعائكم وشمنكم في سقائكم فاني صائم ثم قام في ناحيه البيت فصلى بنا صلاه غير مكتوبه فدعا لام سليم واهل بيتها فقالت يا رسول الله ان لي خويصه هذا المواضع النادره التي يجوز فيها التقاء الساكنين ان لي خويصه قال وما هي قالت خادمك انا فما ترك خير اخره ولا دنيا الا دعاني به الا دعاني به كان هذا المشوار بدايته من هذه الزياره الكريمه التي عرضت فيها المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام بالطلب الخاص أن يقبل أنسا عنده خادما أن يقبل أنسا أن يقبل أنسا عنده خادما والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له إن لي خويصه طلب خاص أرجو أن لا ترده خادمك انس ادعو الله له فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من خير الدنيا والاخره الا دعا له به فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه يقول انس رضي الله عنه في روايه وبارك له فيما اعطيته في رواية اللهم اكثر ماله وولده، يقول انس مبينا اثر هذه الدعوة فاني لمن اكثر الانصار مالا دعا له بالبركة في المال والولد، يقول فاني لمن اكثر الانصار مالا، وحدثتني ابنتي امينة انه دفن لفلج مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة رواه مسلم في حياته دفن من اولاده واولاد اولاد مئة وعشرين قال وان ولدي وولد ولدي لا ليتعادون على نحو 100 اليوم رواه مسلم اذا عنده من الاولاد واولاد الاولاد مئه وفي مئة وعشرين دفنوا في حياته وهكذا حصلت البركه الدعاء النبوي الكريم للصحابي الجليل انس بن مالك وبارك له فيما اعطيته فدعا لي بكل خير وكان اخر ما دعا لي به ان قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيه دعا لي بثلاث دعوات كما جاء في صحيح مسلم قد رايت منها اثنتين في الدنيا وانا أرض الثالثه في الاخره لم يبينها انس لكن هي المغفرة كما قال الشراح الحديث وجاء أيضا عند ابن سعد الأستاذ صحيح اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه فإني لم أكثر الأموال لأنصار مالا كان لا يملك إلا خاتما فقط لا يملك من الذهب والفضة إلا خاتما يقول يا ثابت الواحد اذا كان من الاخيار واما بنعمه ربك فحدك لا يزال يتذكر ما كان فيه من الفقر ومنه الله عليه بالغنى فيكون يا ثابت وثابت ربما يكون احب اليه من أولاده هذا تلميذ انس رضي الله عنه يا ثابت وما املك صفراء ولا بيضاء الا خاتمي فصار من اكثر الناس مالا وقال أبو العالي كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين، المحصول عادة يأتي في السنة مرة، إلا بستان أنس في السنة يحمل مرتين، الثمر يحمل على الشجر مرتين ويحصد مرتين، وكان فيه ريحان في بستان أنس يجيء منه ريح المسكين. وفي رواية وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها وحدهت ابنة الأمينة تصرير آمنة أنه جثن لكل من ولده دون الأسباط والأحفاد مقدم حجاج البصرة هذا التاريخ بقدوم المجرم الكبير الحجاج الى البصره تقول يقول كان قدوم الحجاج البصره سنه 75 كم كان عمر انس المالك فوق الثمانين سنه وعاش انس بعد ذلك الى عام 91 وقد قارب مئة عام دفن له بضع وعشرون ومئه من الاولاد وقال دفنت مئة لا سقطا ولا ولد ولد. غير السقط ولد الولد. وبقي في حياته مئة وبقي في حياته مئة رضي الله تعالى عنه. وكثره الموت في الاولاد لا ينافي اجابه الدعاء بطلب كثرتهم ولا البركه فيهم، لان ما بقي ما شاء الله كثير. والذين ذهبوا حصلت حصل الثواب والاجر بموتهم والصبر على فقدهم وهكذا اجتمع لانس كثره الباقين والاجر في الصبر على الزاهدين، واجتمع له من كثره المال مع كثره الولد ما لم يحصل لغيره. فأي دعاء مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بهذا الدعاء النبوي آه الذي حصل وبارك الله في عمر أنس بن مالك فعاش هذه المدة الطويلة مئة سنة محدثا راويا معلما مجاهدا مربيا رضي الله عنه. كان كثيرا ما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ترك أشياء كثيرة ما حدث بها مع أنه من الغوات المقترين يقول كما روى البخاري عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار خشياً من كثرة التحديث أن يغلط ويقع في غلط قد يجر الى الكذب، ومن حام حول الحماء لا يامن ان يقع فيه، فقلل من الروايه احترازا، مع هذا مسند انس من اكبر المسانيد في كتب الحديث، فكيف لو حدث بجميع ما عنده؟ اذا لبلغ اضعاف ما حدث به كما قال ابن حجر وهو الذي سمع وهو انس رضي الله عنه الذي قال: لولا أني أخشى أن أخطئ يقول لمولاه هرمز لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. طبعا كل حديث يحتاج إليه المسلمون قد نقل إلينا، إذا ما جاء من طريق أنس جاء من طريق أبي هريرة، وإذا ما جاء من طريق أبي هريرة جاء من طريق ابن عمر ما في حديث تحتاجه الأمة بقي مدهوناً أو ذهب على الأمة ليه؟ لأن الله تكفل بحفظه الدين ومن حفظ الدين حفظ القرآن ومن حفظ القرآن حفظ الشرح والشرح هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولذلك ذكر العلماء أن قرابة ما على وجه الأرض مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير المكرر يقارب عشره الاف حديث ما هو السر في كون هذا الصحابي العظيم بهذه المنزله الكبيره لا شك ايها الاخوه انها خدمته للنبي عليه الصلاه والسلام خدم منذ ان كان صغيرا لازمه حضرا وسفرا حتى قضاء الحاجه كان يذهب معه فيه. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اذاوه من رواه البخاري اجير انا وغلام مقارب لي في السن اذهب معه معنا إلى صغير من الجن. مملوء ما ليستنجي به النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا ياتيه بحاجته من الماء وكان انس حرا ليس من العبيد لكنه قد ارشد لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له من التمر هذا تواضع عظيم وحصل له شرف شرف ما بعده شرف في مرافقه النبي الكريم عليه السلام وخدمته عليه الصلاه والسلام شرف كبير اثنى ابو الدرداء على ابن مسعود عليها ومن اجلها. كان رضي الله تعالى عنه، كان رضي الله تعالى عنه معلما كبيرا، ناقلا للسنه، يأسف على ضياعها، منكرا للمنكر، باكيا على ما فات من امر الاسلام، يقول الزهري: دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال: لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه، وهذه الصلاه قد ضيعت رواه البخاري. الاحتراق على ما اصاب الاسلام من النقص التاسف على المصيبه التي نزلت من التغير بحال المسلمين. لانه ابتلوا بالامثال الحجاج من كان يخرج الصلاه عن وقتها وهذا ما ذهب اليه الشراح في قول انس وهذه الصلاه قد صح ان الحجاج وغيره كانوا يؤخرون الصلاه عن وقتها حتى ان الوليد اخر الجمعه حتى امسى فيقول عطاء فجئت فصليت الظهر قبل ان اجلس ثم صليت العصر وانا جالس ايماء وهو يخطب وانما فعل عطاء ذلك خوفا على نفسه من القتل وقال ابو عثر بن صليت الى جنب ابي جحيفه فمسى الحجاج بالصلاه فقام ابو جحيفه فصلى, فصلي, 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 فصلي التألم لما للتغير الذي حدث يبكي انس يبكي يقول له الزهري ما يبكيك؟ قال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت لكن هذا التغير كان في الشام والبصره خصيصا اما امر الحجاز في ذلك الوقت فكان على خير بالنسبه ولذلك يقول أنا في أهل المدينة ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وكلما ابتعدت عن المركز، مركز العلم والإيمان كلما حصل التغيير، أما مركز العلم والإيمان فيبقى خيرا وأحسن وأفضل من غيره، فيبقى خيرا وأفضل من غيره، ولذلك ما أنكر أنس إلا قضية التقصير في إقامة الصفوف. ومن الأسباب التي جعلت الخير في المدينة وجود أمير عظيم عليها وهو عمر بن عبد العزيز. كان أميرا على المدينة في وقت أنس وكان يقوم بالصلاة ويحافظ على أوقاتها. ويحافظ على أوقاتها. ولذلك كان الوضع فيها أحسن من غير. غزا انس رضي الله عنه ثمان غزوات وهذا مجاهد عظيم في سبيل الله حضر مع النبي عليه الصلاه والسلام المواقف التي رضي الله بها وفيها عن الصحابه وحازوا من الاجر الجزيل في نصره الدين والدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام ما جعل ذنوبهم منحيه ورضا الله نازلا عليهم وبشروا بالجنه لاجل ذلك ولم يختصر جهادهم مع النبي عليه الصلاه والسلام بل امتد الى ما بعد النبي عليه الصلاه والسلام رغم كبر سنهم فهذا انس يحضر فتح سكر يحضر فتحة سكر كما جاء في البخاري قال وقال انس معلقا حضرت عند مناهضة مناهضة شخص تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها؟ كانوا في الجهاد في الحفار ما قدروا على الصلاة قال الشراح يحتمل أن يكون ذلك للعجز حتى عن الإيماء ويحتمل أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا فلم يستطيعوا الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار أو انقصاص النهار ولأن الذي شغلهم شيء من الدين أيضا فلذلك قال أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. اغتبط بما وقع لأنه لم يشغله عن العبادة إلا عبادة أهم في ذلك الوقت فقدمها ثم تداركوا ما فاتهم فقضوه وهو كقول الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. فنحن في عبادة أيضا والا فان الاصل ان الانسان اذا خشي صوات الصلاه يصلي على حسب حاله على حسب حاله ما في ما يتيمم ما يستطيع ان يركع ويسجد يوم ايماء مثل صلاه الطالب والمطلوب والهارب والملاحق للعدو والهارب من العدو يصلي ايماء ويركع ويسجد عبداً ايماء ويحمي ظهره ما استطاع وهو يكبر ويذكر ويقرأ ويسبح راكعا وثالثا. لقد تميز أنس رضي الله تعالى عنه بأسلوب في التعليم عمل كان شخصا عمليا وعالما عمليا في تعليمه. والقدوات الصادقون حياتهم وأحداث سيرتهم يتأثر بها الناس. وكان انس من الاشخاص المرموقين رضي الله عنه، يعني يرمقون بالابصار وينظر اليهم باستمرار وينقل عنهم العلم والاثار وهكذا لانه رضي الله عنه انما يحكي ويحاكي قدوته محمد صلى الله عليه وسلم. يقول انس اني لا ال ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، رواه البخاري. إذا، صلى تلك الصلاة يعلمهم استقرار الظهر بعد الرفع من الركوع. حتى يقول المأموم الإمام نسي وهو الآن يقرأ الفاتحة ويجلس بين السجدتين حتى يقول المأموم الإمام نسي وهو الآن يقرأ الفاتحة ولكنه في الحقيقة كان اطمئنانا في هذين الركنين الذين أخل بهم الناس الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وعلمهم عمليا رضي الله تعالى عنه التنفل في الصلاه راكبا ولو الى غير القبله وهكذا لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر فقال يحيى بن سعيد رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء ما يضع جبهته لا على السراج ولا على ظهر الدابة وإنما يومئ إيماء ويجعل ركوعه أقل الحناء من, من وكان رضي الله تعالى عنه كان متواضعا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بعد هدف هوازن وأعطاء قريسا والمؤلفة قلوبهم مئة مئة من الإذن وأعداد كثيرة وصار في نفس الانصار شيء جمعهم وخطب بهم تلك الخطبه المؤثره وهو يقول لهم اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعوا الى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عظيمه قال انكم سترون بعدي اثره شديده استئثار بالاموال وامساك وشح وان الناس سيستاثرون بالخلاف عنكم ولا تصل اليكم يا ايها الانصار ولن يصلح منكم خلفاء ولا ملوك ولن ياول اليكم الامر سيذهب منكم وهكذا حصل قال انكم سترون بعد اثره شديده فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض اذا قال موعدنا معكم على الحوض قال انس متواضعا فلم نصبر لأنه منهم من الأنصار قال فلا نصبر وكان فرحه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا أي حديث يقول أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها ليس المهم الآن متى ما هو الوقت المهم ماذا أعددت قال ما اعددت لها ما قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهن وإن لم أعمل بمثل أعمالهن فهذا تمني لما أخبر به رضي الله تعالى عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب وكان أنس رضي الله تعالى عنه قد كان حريصا على ملاقاه النبي عليه الصلاه والسلام في الاخره وربما خطر له سؤال لم يطرحه واحد من الصحابه لكن انس رضي الله عنه ساله ماذا قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه قال انا فاعل قال فاين اطلبك يوم القيامه يا نبي الله قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط. وهذا السؤال مهم جدا بالنسبه لنا نحن اذا ذهبنا الى الله ورحلنا من الدنيا وقامت القيامه وبدات مشاهد القيامه ترى الامه الناس كلهم من ادم الى اخر واحد محشورين هناك. وين تبحث وترى اين سترى النبي عليه الصلاه والسلام انا سأل هذا السؤال اين من هؤلاء البشريه والاعجاز الكبيره اين اجدك يا رسول الله قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط اول محل تبحثني قلت فاذا لم القك قال فانا عند الميزان قلت فان لم القك عند الميزان قال فانا عند الحوض لا اخطئ هذه الثلاثه المواطن يوم القيامه رواه الامام احمد والترمذي وحسنه فهذا سؤال انس رضي الله عنه مهتم اين يجد النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه فقدم لنا هذه الفائده العظيمه فتذكر اذا يا عبد الله يوم الدين انك اذا اردت تبحث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تتوجه الى الصراط ثم الميزان ثم الحول لازم يكون موجود في واحد من الاماكن الثلاثه لقد كان أنس رضي الله تعالى عنه جريئا وقويا في الحق وكانت له مواقف اشهد بذلك ومن تلك المواقف ما يقول أنس رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد رأس الحسين عليه السلام فجعل في قصف فجعل ينكث وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمه رواه البخاري ما هي القصه بالتفصيل عبيد الله بن زياد كان اميرا على الكوفه ليزيد بن معاويه في عهد عبيد الله بن زياد قتل الحسين رضي الله عنه فاتي براس الحسين الى عبيد الله بن زياد الامير أخذ عبيد الله بن زياد قضيبا وجعل يضعه في أنف الحسين ورأسه في جعل يضع قضيبا في عينه وألفه كما جاء في روايه أخرى فقال أنس رضي الله عنه ارفع قضيدا فقد رأيت رسول الله فقد رأيت فما رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه وفي رواية فقلت له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتم حيث تضع قضيبة أرفع قضيبك وأخره عن هذا الموضع فإني أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الموضع قال فانقبض وأخر طبيبه. وكان الحسين رضي الله عنه مخبوبا بالوسمة نبات يخبب به غامق اللون، وهكذا أوتي برأس حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على من قتله. وكان أنس رضي الله عنه يحدث ويقص ويذكر الناس بالفضائل وكان اذا راى واحد من قوم لهم فضيله فلا عليه فضيله قومه ليرفع من المعنويات ويزر الى التشبه ويقول انت من كذا فاصنع مثلهم كما قال غيلان بن جريح قلت لانك رايت اسم الانصار كنتم تسمون به ام سماكم الله قال بل سمانا الله عز وجل كنا ندخل فيقول الراوي كنا ندخل على انس فيحدثنا بمناقب الانصار ومشاهدهم ويقبل علي او على رجل من الازل فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا الله يعني يحكي ما كان من مآثرهم في المغازي ونصرة الإسلام وهكذا إذا قلت إن من أجزاد من فعل كذا وكذا في نصرة الإسلام فإن ذلك يهيج على التشبه بهم كان أنا الله عنه صاحب مشاعر رقيقة وكان يحافظ على مشاعر الآخرين ومن ذلك محافظته على مشاعر فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه اي الموت ينزل به من كربه ما ينزل فقالت فاطمه وا كرب اباه فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم اذا انتهى الموت سيدخل في النعيم فلا كرب عليه بعد اليوم فلما مات قالت فاطمه يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنه الفردوس ماواه يا ابتاه الى جبريل العهد فلما دفن قالت فاطمه يا انس اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب سكت أنس عن جوابها لماذا؟ رعاية لها ولسان حاله يقول لم تطب أنفسنا بذلك إلا أن قهرناها على فعله بالدفن وإهالة التراب امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالدفن والحديث البخاري قالوا في شرحه أنه إذا لم يكن من النياحة وكان في المجلد ذلك حقيقة جازة وقد يغلب على الإنسان ما يغلبه من الشعور فيقول كلاما قد لا يؤخذ عليه بحاله الذي غلبه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا كما قال غيره من الصحابة، ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، هذا شعور من فقد المربي، من فقد القدوة، من فقد المعلم، من فقد الذي عهدوا في حياته الألفة والصفاء والرقة، تغيرت نفوسهم لفقدان ذلك المربي الذي كان يمدهم بالعلم والتاديب يمدهم بالعلم والتاديب ما نفرنا ايدينا من دفنه حتى انكرنا قلوبنا هؤلاء الصحابه يقولون هذا الكلام كان انس رضي الله عنه يربي اولاده الكثر ذكورا وانا ويحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألس بي حاجة؟ هذا الحديث قاله أنس بنت أنس كانت جالسة فقالت ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه استوى الفعل القبيحه فقال انا هي خير منك رهبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسه فلم يسكت لمقاله ابنته وانما عمد الى هذا الكلام يؤذبها به بلغ محبة أنس بلغت محبة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم درجة عظيمة حتى أنه صار يحب الأكل التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعه فلم ازل احب الدباء من يومئذ قال وفي مسلم: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعه فذهبت معه فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحبة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. الدباء القرع، وقيل المستدير منه، وهو اليقطين. لما رأى أنس النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، جعل يجمعه بين يديه، ويدنيه منه، كما جاء في روايه ولا زال يحب الدباء بعدما راى النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع فكان ذلك القرع من احب الاكل الى أنا،
1: وكان
0: ما استطاع ان ياتي به في طعامه اتى به. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب القرع ويعجبه ويقول انها شجره اخي يونس. رواه المسلم. ماذا يؤخذ من الحديث؟ يقول ابن حجر رحمه الله: وفيه الحرص على التشبه باهل الخير. والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها، وفيه فضيلة ظاهرة بألف لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها رضي الله إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة حتى الطعام الذي محبته نوع منه أو النفور من نوع منه أمر جبلي يتبع خلقة الإنسان ما في نفسه لكن المحبة إذا وصلت إلى درج عالية يبدأ الإنسان حتى في الأشياء الدنيوية يفعل مثل ما يفعل المحبوب أين هذا مما يفعله
1: هؤلاء
0: السفهاء في العشق والتعلق والاعجاب فيقلدون من يقلدون حتى في امور الفسق والمحرمات وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته معرضون لا يخطر بذلهم البحث عما يقلدونه فيه من السنن بقدر ما يعشعشوا في قلوبهم المريضه ذلك العشق المحرم وهذا التعلق الردي الذي يمارسونه ولذلك من علامات الايمان حب محمد صلى الله عليه وسلم والتاسي به كان انس رضي الله عنه امارا بالمعروف نهاء عن المنكر دخل مرة فرأى ظلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها مخلوقا حيا جعلوه هدفا يصوبون إليه وهذا فيه تعذيب للحيوان لا تجوزه الشريعة فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم رواه البخاري تحبس بهذا الشكل الشنيعة لترمى وهي ترى ما يقذف إليها وشيء يجرح وشيء يؤلم في غير مقتل وكذلك فإن موقف أنس رضي الله عنه في كسر أوان الخمر معروف ومشهور وذلك أنه كان ساقي أبا طلحة كان ساقيا لأبي طلحة الأنصاري وغيره من قومه وكان معهم في احد المجالس ابو عبيده وابي بن وقد قدم لهم الشراب قبل ان يحرم من صديق تمر فجاءهم اكل فقال ان الخمر قد حرمت قال ابو طلحه يا انس وبين ابي طلحه وانس علاقه وطيده تاثر انس من ابي طلحه في مواقف متعدده لان ابا طلحه من خيار الصحابه بمنزله الاب لانس اين ابوه؟ ما أعجب تحريم الخمر فذهب الى الشام ومات وهلك من زمان وبقي انس مع ام سليم وتقدم ابو طلحه لزواجها وحصل الزواج المبارك وكان مهره الاسلام وحسن اسلام ابي طلحه فراى انس من ابي طلحه مواقف عديده في مثل التصدق ببير حاء وغير ذلك في قصه نزول قوله تعالى او في تاثير قوله تعالى لن تنالوا الذره حتى تنفقوا مما تحبون وأنا وأبو طلحة من الناس, الناس ممن زكى أنس للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا غلام كيف قطن ذكي اتخذه عندك غلاماً وهكذا لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها قال أنس فقمت إلى مهرات لنا فضربتها باسفله حتى انكسرت رواه البخاري هذه اثبات اهليه المنكر ولذلك اذا عرف الانسان حكما شرعيا في ادوات الغناء مثلا يبادر فورا الى تكسيرها واذا تاب من شرب خمر يبادر فورا الى كسر اليتها واذا تاب من صور محرمه بادر الى تمزيقها وإذا تاب من الاتصال بأرقام هواتف على ساقطات وغير ذلك بادر إلى تمزيق المفكرة وإحراقها وهكذا لابد من أتلاف كل ما يعين ويؤدي إلى المنكر. من حب أم سليم وأنس للنبي عليه الصلاة والسلام كان التبرك بآثاره و بقايا من النبي عليه الصلاه والسلام واجزائه التي فصلت عنه امرا واضحا جدا يقول انس ان ام كلين كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نقعا فيقيل عندها على ذلك النقع فاذا نام النبي صلى الله عليه وسلم اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جمعته في سك فلما حضر انس بن مالك الوفاه اوصى ان يجعل في حنوطه من ذلك من ذلك السك فجعل في حنوطه كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه فجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه المبارك عليه الصلاه والسلام فاخذت من هذا العرق تملا القاروره وتجعله في سكها تسلت العرق وتجمعه وتاخذ مما بقي او سقط من شعره فتجعله فيها استيقظ فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب وفي رواية فتحت عتيزتها فجعلت تنفف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فافاق فقال ما تصنعينه؟ قالت نرجو بركته لصبياننا فقال أصبت فأخذ من هذا الطيب الطيب المبارك ليجعل في حنوطه وتجهيزه لموته رضي الله تعالى عنه وهكذا كان وهذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام جواز التبرك باثاره لكن الان لم يبق من اثاره شيء ثابت فكل ما يقال شعر او شيء او غير ذلك في متاحف وغيرها فلا تاكيد لذلك مطلقا والشك حاصل فيه ولذلك لا يجوز التبرك الان بشيء زعما انه من اثاره ان هذا الباب قد سد وهذا الطريق قد انقطع فهل يعني من فاز بذلك ومن تمنى ان يكون لحي قبل فيؤجر على المال من منهج انس رضي الله تعالى عنه العلم انه كان يكتب الفوائد ويحرص على جمعها فيقول عتبان بن مالك قدمت المكينه تحدث بحديث أنه أصابه بصر أصيب في بصره فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه فأتاه في منزله صلى فيه وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الحديث في من يقول لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه فكتبه تقييد العلم وتقييد الفوائد والحديث رواه مسلم وكذلك فإن أنسا كان يرى متاهد من البركه من النبي عليه الصلاه والسلام ما يرفع ايمانه وخصوصا انه خادمه الملازم له فتامل معي في هذا الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه عن انس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل باهله فصنعت امي ام سليم حيثا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أم أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته وأي واحد تجده في الطريق نادجين فسمى رجالا فدعوت من, من سمى ومن لقيته قلت لانس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس هات الثوره فدخلوا حتى امتلات الصفه والشجره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشره عشره ولياكل كل انسان مما يلي فاكلوا حتى سبعوا فخرجت طائفه ودخلت طائفه حتى اكلوا كلهم فقال لي يا انس ارفع فرفعت فما ادري حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت واحد يرى هذه الايات والمعجزات كيف يكون إيمانها ناس حضروا التاثير الالهي المباشر في هذه الاطعمه والبركه النازله من السماء بسبب الذي عليه الصلاه والسلام هم يرون اشياء عجيبه الصحابة ما قوي إيمانهم بشيء سهل يسير رأوا أشياء أشياء عظيمة لذلك لا أدري يرى عشرة 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 يأكلون والإناء الأنس وهو صنع له ولزوجته أم سليم صنعته لشخص له ولزوجته وهكذا <تصفيق> حصل من هذه الآيات التي رآها رضي الله بطبيعة حال أنس في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام كان حافظا لأسراره وكاتب لها وفي ذلك تربية عجيبة. روى مسلم رحمه الله عن ثابت عن أنس قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علي فبعثني إلى حاجة فابطات على امي من اجل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه قالت ما حاجته؟ قلت انها سر. هذا غلام صغير يفهم انه ما يقول الامور الخاصه ولا يتكلم بها. انها سر, 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 سر. الام سر ماذا قالت؟ انا امك كيف تخبي علي؟ هذه ام مسلمه تربي ولدها وتعين في التربيه وهي حلقه من حلقات السلسله. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. يقول أنا انس ثابت من محبته له: والله لو حدثت بها احدا لحدثتك يا ثابت. وطبعا هذا يجعل التلميذ يحب الشيخ لمثل هذا الكلام الذي يقوله له وكانت ملازمته رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاه والسلام فيها تعلم للاخلاق انا ما كان حسن الخلق من شيء يسير من شيء عظيم راه هو عظيم جدا ولذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب فقلت والله لا أذهب يعني الولد أحيانا يتمرد يعني أو يظهر التمرد وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس هو كأنه اراد اختبارا خطر لبالي خاطره النبي عليه الصلاه والسلام ارسله في حاجه وهو غلام صغير فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان انما خبأ الطاعه واظهر خلافه فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائه فنظرت اليه وهو يضحك فقال يا امي اذهبت حيث امرتك قلت نعم انا اذهب يا رسول الله قال انس والله لقد خدمته تسعه سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا او لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا رواه يعامل الخادم هذه المعامله ماذا يحدث في نفسه لمخزومه عندما يرى الانسان هذه الاخلاق اي اثر يستقر في نفسه وتترسخ مثل هذه الاشياء التي تجعله يتعامل على مدى مئه سنه تعاملا راقيا مع هؤلاء الخلق فيحبونه أشد المحبة ويقبل عليه طلابه وأهله أشد الإقبال فهذا الحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أخلاقه وسيرته قارن بينه وبين ما يفعله كثير من المسلمين اليوم مع الخدم الذين لديهم الإهانة والسب والضرب حتى أنك لتجد في أقسام الطوارئ من المستشفيات عددا ممن كسر أو جرح أو فقد وعيه نتيجة الضرب إذا لم يتعدى ذلك إلى الاعتداء على العرق فإن هذا من خدمته عشر سنين ما قال لشيء فعلته منه فعلته ولا لشيء لم افعله لمن لم كل المسألة كانت توجيهات
1: <تصفيق>
0: وأشياء بالقدوة. والواحد ينفذ وهو يستحي أن لا ينفذ. مما يرى من التعامل الراقي. وكان أنس رضي الله عنه إمامًا كان إماما يؤخذ عنه العلم إماما يؤتم به وله نصيب إن شاء الله من قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما يقول همام عن أبي غالب صليت مع أنس بن مالك على جنازة جنازة رجل فقام حيال رأسه عند راس الرجل ثم جاءوا بجنازه امراه من قريش فقالوا يا ابا حمزه صل عليها فقام خلال وسط السرير يعني عند عزيزه المراه فقال له العلاء بن زياد هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازه مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا، وهكذا كان رضي الله تعالى عنه إمامًا متبوعًا يؤخذ عنه، وقد جاءت هذه القصة بتفصيل جميل وقصة، وفي رواية أخرى عن أبي غالب يقول: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريدينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدفقان قالوا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عزيزتها فصلى عليها نحو صلاحه على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجينة المرأة قال نعم قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيزقنا ويحكمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله الرجل هذا الذي كان ينكي بالمسلمين يقول تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله لا الرجل الذي نذر والسلام. لما راى ان الاخر لا يصنع شيئا بايعه فقال رجل يا رسول الله نذري فقال اني لم امسك عنه منذ اليوم الا لتوفي بنذرك قال يا رسول الله الا اومضت الي؟ اشاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لنبي ان يومض او ان تكون له خائنه العين يعني النبي صريح واضح ولا يليق بالنبي ان يكون له الغمزات في النبي خليفه واضح صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قد رواه ابو داوود وصححه الالباني رحمه الله عليه، فكان انس رضي الله عنه اماما يؤتم به وهكذا حصل في هذه القصه التي سمعناها في صلاة الجنازة كيف كانت تابعين هذا الدرس كبير كيف كانت التابعون ينظرون إلى الصحابة يفعلون مثلهم ويأخذون عنهم العلم ويتواصل بعضهم مع يقولوا احفظوا احفظ هذه السنة احفظ اين رأيته يقف من الرجل واين رأيته يقف من المرأة وهكذا وكان أنس رضي الله عنه ينقل الينا ممازحه النبي عليه الصلاه والسلام له فقال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الاذنين وكل واحد عنده اذنان يعني يا ذا الاذنين يمازحه رواه الترمذي وهو حديث صحيح ومر معنا كيف انه عليه الصلاه والسلام امره بشيء وانه اظهر انه لا يريد وهو في الحقيقة كان يريد وأن النبي عليه الصلاة والسلام تتبعه حتى فاجأه من خلفه قابضا على مؤخر عنقه فوضحك إليه وقال يا اونس والتصغير التصغير هذا للملاطفة بلغت الأخوة بأنة إن أنه كان يتذكر إخوانه ولو مر عليه سنين طويله وإذا رأى واحد من أولاد إخوانه أو أحفادهم لا زال يذكر له شيئا من سيرة أبيه يدحفه بها كان واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم حفيد سعد بن يقول دخلت على أنس بن مالك فقال لي من أنت؟ قلت انا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال انك لسعد اشبه ثم بكى واكثر البكاء فقال رحمة الله على سعد كان من اعظم الناس واطولهم ثم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى اكيد دومه فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العظيم من عظماء الكفار توجد بإرسال ارسال جبه من جذاب منسوج فيه الذهب فالنبي فتعجب الناس من لون وجعلوا يلمسونها وينظرون اليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون منها قالوا ما راينا ثوبا قط احسن منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادي سعد بن معاذ في الجنة احسن مما ترون قال لنا وأنت في الهائد الترضوية إذا رأيت رجل شخصا فحدثته بصلاح أبيه أو صلاح جده أي صرت في نفسه شعورا بأهمية أن يكون مثله وبعض الشباب يتمردون ويعصون قد يكون أبوه من كبار الدعاه أو طلبة العلم أو صلاح لا يفارق الصف الاول من المسلمين ابتلي بولد عنده انحراف عنده تخصيص فانت لو جلست الى هذا الولد وقلت ابوك ما شاء الله او ابوك رحمه الله عليه كان كذا وكذا وكذا الولد يستحي وربما توقف كلماتك في الولد ضميره ويريد ان يتشبه بهذه من التصرفات انس رضي الله عنه اشياء مقصوده فيها توجيهات فيها امور دقيقه ما كان العبث عندهم كلامهم مقصود وله فيه فوائد انس رضي الله عنه كان يجالس الطلاب كما قلنا وفيهم صغار لانه عذر وحضر عنده طلاب بينه وبينهم في السن شأوى بعيده، لكن هل كان يأنس من الجلوس اليهم وهم صغار وهو كبير؟ ابدا. يقول مالك بن دينار: كنت عند انس اذ جاءه شيخ فاستأذن عليه، وتوكأ على عصاه من الكبر، وقال: يا ابا حمزه، لقد اعهدك بين ظهراني قوم ليسوا كقوم انت بين ظهرانيهم اليوم ايه وين الصحابه الذين انت كن فيهم لما كانوا احياء والناس هؤلاء الذين حولك الان فقال انا يا اخي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني ما داموا من المتقين ومن المحسنين صغار او كبار ما يظنون عزائي في من مضى هذا الجيل الجديد الناس على الدين والطاعه. عزائي في من رحل هؤلاء طلاب العلم المقبلين على سماع الحديث. وهكذا نحن اليوم وقد مضت هذه السنه والليله هذه التي قد تكون ليله الاول من محرم وتصرمت السنه في وفاه من مات فيها من العلماء والصلحاء والدعاء والامنين بالمعروف الناهين عن المنكر ولم ينقضي هذا العام حتى ودعنا من ودعنا من اهل العلم بالفضل ما هو عزاؤنا في هذا الكم الذي فقدته الامه في عام 1420 للهجره ونحن الان في ليله السنه الجديده ما هو عزاؤنا في وفاتها؟ ان كان من عزائم فهو حال هؤلاء الذين يرتادون حلق الذكر إن كان من عزاء فهم هؤلاء الشباب الأخيار أو الكبار أو النساء الذين يحرصون على الخير وحلق العلم والحفظ والتأثير والتخلق بأخلاق من سبق جاءنا من أنباء من قد سبق وفيه ذكر فإذا كنا ممن القى السمع وهو شهيد فلا شك اننا سنستفيد ايها الاخوه ان القلب الذي يعتصر الما لشراء اولئك الافذاذ ونحن نودع هذا العام انه فعلا يبحث عن تعويضات والتعويضات لا تكون الا باشخاص نذروا أنفسهم لله وباعوها لهذا الدين وأوقفوا حياتهم على خدمة الإسلام والمسلمين فقاموا بكتاب الله وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم وفهموا الوحي على منهج السلف وقاموا بالدعوة إذا كان في عزاء فهو هذا وإذا كنا نريد أن نحول فعلاً بعض ما خسرته الأمة وإذا كان فينا خير فلا بد أن يوقظ فينا موت العلماء والدعاة أن يوقظ فينا إحساسًا بالمسؤولية ونشاطًا زائدًا في الدعوة وطلبًا مضاعفًا للعلم وإلا فما خير الحياة وما خير العيش؟ كان لأنس رضي الله عنه كرامات كان له كرامات ومن ذلك انه جاءه قيم بارضه مسؤول عن مزرعه انس فقال عطشت ارضوك
1: فترجى انس
0: لبكى الرجاء ثم خرج الى البريه ثم صلى ودعا فسارت سحابه وغسلت ارضه ومطرت حتى ملأت صهريجه وذلك في الصيف فأرسل أنس بعض أهله فقال انظر أين بلغت المطر فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيره كلها في أرضه أفرغ الحديث رجاله ثقاب كان عابدا كان يصلي حتى تتفطر قدماه مما يطيل القيام تأسيا بالنبي عليه السلام كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر وأشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حافظا لله وحافظا لعبادات الإسلام يقول همام بن يحيى حدثني من صاحب أنس بن مالك قال لما أحرم أنس لم اقدر ان اكلمه حتى حل من شده ابقائه على احرامه من محافظه انس على احرامه ما كان يتكلم بكلمه زائده او ناقصه كان حليفا جدا حتى ان الرجل ما استطاع ما استطاع ان يكلم انس رضي الله عنه في فتره الاحرام من حرص انس على التوقي في الكلام وكان امينا متحملا للمسؤوليات وعندما يوجد ناس يتحملون المسؤوليات شباب هذا قصه هذه قصه ستاتي في شباب يتحملون المسؤوليه عندما يوجد شباب يتحملون المسؤوليه يرتاح الكبير في من يولي لانه يجد اشخاصا يوليهم ولا يكون المثل كما قال الشاعر اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا ما المقصود ترى اعزاز وحين البعض من مظاهر الخير لكن كم واحد فيه متحمل المسؤوليه كم واحد في مستعد ان يبذل نفسه ومن نفسه ووقته الله تعالى كم واحد فيه يمكن أن يقوم بالمهمة دون إخلال. كم واحد فيه يمكن أن له أن تضع على عاتقه المهمة ثم تنام قرير العين عن موسى بن أنس أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس يوجهه على البحرين ساعيا بلد هو واحد يرسل واحد إلى بلد من جودة شخصيات الصحابة حتى حبانهم واحد شاب يرسل إلى بلد يكفي واحد بلد كامل يقضي يحكم يقود يأف مرجع فدخل عليه عمر فقال إني أردت أن أبعث على هذا على البحرين أو مثل عمر إني أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتى شاب قال ابعثه فإنه لبيب كاتب فبعثه فلما خبض أبو بكر قده أنس على عمر فقال هات ما جئت به قال يا أمير المؤمنين البيعة أولا فقصص يعني كم كان عمر أنس لما ولاه؟ كم؟ كم عشرين سنة واحد عشرين سنة يقول بلد بلد على البحر أنس شاب قال الحديث وهو فتى شاب فأبغون اليوم شبابا يتحملون المسؤولية في أشخاص أو أمة من الناس يقومون بهم ويقومون فيهم بدين الله عز وجل وكان أنس رضي الله تعالى عنه قد حصل له من قبه في وقت بقي في الدنيا يقول فيه ما بقي احد صلى سنتين غيره وايضا اكرمه الله برؤى اخرج ابن سعد برجال ثقات في السند عن المثنى بن سعيد قال سمعت انس سمع يقول: ما من ليله الا وانا ارى فيها حبيبي صلى الله عليه ثم يبكي ما من ليله ما من ليله وكم عاش؟ كم سنه؟ ما من ليله الا وانا ارى فيها حبيبي و فكثر الله سبحانه وتعالى بحفظه في هذه المده الطويله وصار له قصه مع الحجاج الظالم والقصه رويت باسانيد وفي بعضها ضعف بعض فان ثبتت كانت تلك من كرامات الله لانس بن انه دخل مره على الحجاج فلما وقف بين يديه قال له ايه إيهن يا انيس واحد قزم حقير مثل الحجاج هذا يقول لصحابي أكبر منه في السن إيهن إيهن يا أنس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعر يعني أنت علينا مرة مع ابن الزبير مرة مع علي ومرة على بني أميه والحجاج طبعاً من قوادهم والله لا أستأصل أنك كما تستأصل الشاه ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة قال إياي يعني الأمير أصلحه الله قال إياك يعني فك الله سمعه قال أنا لله لله وإمهلي رجل والله لولا لا الصغار ما بنيت على أي قتلة قتلت ولا, ولا على أي ميتة مكتلت ثم خرج فكتب إلى عبد الملك نوران بما حصل فاستشاط عبد الملك غضبا وشفق عجبا وكتب الى انس بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فان يا ابا حمزة قد كتبت الى الحجاج الملعون كتابا اذا قراه كان اطوع لك من أمتك وكتب اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت من حكايتك الحجاج وما إن عاد لمثلها فاكتب، وكتب عبد الملك للحجاج خطابا عنيفا جدا، لما وصل إليه تغير لون الحجاج، واستوى جالسا مرعوبا يعرق، وهكذا حال من كان فوقه واحد ولو كان من كبار الظلمة يرتجف ويعرق. قال له بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن لك الى الحجاج بن يوسف اما بعد فانك عبد طمت بك الامور فسموت فيها وعدوت طورك وجاوزت قدرك وركبت زاهية ابدا والله لاغمرنك غمر الليل الثعلب والصخر الارنب وتبت على رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له احسانه ولم تتجاوز له عن إساءة جرائمة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته وأحبته بل لو رأوا من خدم حمار العزير أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره ثم هو مع هذا بقيه من بقايا اصحابه فاذا قرات كتابي هذا فكن اطوع له من خفه ونعله ولكل نبا مستقر وسوف تعلم واعتزل الحجاج فورا واعتذر السف فلعل ذلك من حفظ الله تعالى لانس رضي الله عنه أنا الله شارك في معركة كان الكفار يرمون من فوق السور كلاليد محماة بدرجة الاحمرار إذا نسبت في شخص سحبوه إذا نزلت على واحد من المسلمين المحاصرين نسبت في جسده سحبوه فكان أنا تحت الكلوب سقط الكلوب بادره الفرق فأمسكه وقطع الحبل وما عاد يستخدمه الكفار لأنه انقطع يعني فوق الله انس بتضحيه البراء ماذا حصل بيد البراء انكشف العظم احترق اللحم أمسك الكلوب وقطع الحجم فاحترق اللحم وانكشف العظم رضي الله عنه كان تلاميذ انس ابن مالك قد يكونون احب بعضهم احب اليه من اولاده ويقول ثابت كنا عند انس وجماعه من اصحابه فالتفت الينا فقال والله لانتم احب الي من عدتكم من ولد انس الا ان يكونوا في الخير مثلكم ورفق انس رضي الله عنه قره عين في اولاده واحد وجد في علم وواحد يرجع من جهاد واخر يقوم في عباده قره عين يقول, 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 يقول علي بن زيد كنا جلوسا إلى أنس بن مالك فقال لابنه أبا بكر لابنه أبي بكر ابن أنس حدثهم لحديث بن مالك فحدثنا أبو بكر وأنس شاهد وفي بغية الطلب في تاريخ حلب عن ثابت البناني قال كنت عند أنس بن مالك وقدم علينا ابن له من غزاة يقال له أبو بكر فسألهم فقال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان الولد الآن ولد ابن أنس يخبر أباه عن شيء عجيب رآه في الغزو قال بينما نحن قاتلين في غزاتنا إذ تار وهو يقول وأهله. واحد يقول ألا هذا صاحبنا فلان الذي تعرفه أنت يا أبتي في الغزوة كان نايم فجأة ثار وقال وأهله فسرنا إليه وظننا أن عارضا عرض له فقلنا ما لك. فقال إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد فيزوج الله من الحور العين فلما طالت علي الشهادة قلت في سفر هذا إن رجعت هذه المرة يعني سالما الآن من الغد وهذا رجعنا تزوج فأتاني قبيل في المنام فقال أنت القائل إن رجعت تزوجت قم فقد زوجك الله العيناء وانطلق بي إلى روضة خضراء معتبة فيها عشر جوار لم أرى مثلهن في الحسن والجمال فقلت في كن العيناء فقلنا نحن من خدمها وهي أمامك فمضيت حتى أتيت إلى ياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة قلت أنت العيناء قالت نعم مرحبا لم أرى مثلها في الجمال فذهبت أضع يدي عليها قالت نه إن فيك شيئا من الروح أنت مهمين. ولكن تفصل عندنا الليلة فانتبهت فما فر يعني تبه من النوم يقول وأهلاه وضع المأسوف عليه فما فرض الرجل من حديثه حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي قال فركبنا وصار العدو فاني لانظر الى الرجل وانظر الى الشمس واذكر حديثه فما ادري راسه سقط ام الشمس سقطت وقتل ذلك الرجل رضي الله عنه فانا اترشق باولاد مجاهدين وعلماء ورواه احاديث كره عين لحسن تربيته وأنا بن سيرين اتي به من بن مالك فسماه انس وكناه بحمزه وهي كنيه نفسه رضي الله تعالى عنه كانت تلك ايها الاخوه طائفه من اخبار هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في هذه السيره العطره التي حصلت له وكان رجلا يخطب بالحناء فيه برس يغطيه بذلك الخضار وعاش ذلك العبر المبارك وترك لنا هذه الذكريات الحسنه فرضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل الجنه مأواه ورفع درجته ومنزلته وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم انا نسألك أن ترزقنا شفاعة نبيك وأصحابه يوم الدين. اللهم انا نشهدك على حبهم فاجعلنا معهم فإن المرء مع من أحب. اللهم سرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يقول أه لا يخفاكم ما يصيب اخواننا في الشيشان وغفله في الناس عنهم في الشهور الاخيره طبعا اخبار المجاهدين في الشيشان الان فترة الاخيره اخبار طيبه جدا وانتصاراتهم عظيمه والغنائم كثيره وقتل الكفار باعداد كبيره وقد افلحت طريقه حربهم بعصابات ويعص الروس اصابع النجم وإن كان الأذى الكبير يلحق بالمدنيين قصا وتعذيباً واغتصاباً وتحريقاً داخل المهاجع والملاجئ والبيوت، ومن سياسة الروس أن يغلقوا البيت على أهله ويحرقوه، لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي بهذا الشهداء ويكون من الكفارات اشياء عظيمه وعدت ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وتبقى هذه القصص وذلك الشموخ مصدر عز لنا في عالم الهوان الذي نعيش فيه يقول اذا دعاني شخص الى وليمه وصادف وقت درس أو محاضرة أيهما أقدم إذا كان يفهم عذرك إذا كان يفهم عذرك و و فأنت تقدم إذا كان يفهم عذرك ويعذرك فأتقدم المحاضرة والدرس لأنها أهم وأنفع وأما إذا كان يجد في نفسه قد تفلح القضية عداوه فيمكن أن تزوره زيارة سريعة وبعد ذلك تلحق في الدرس والإنسان إذا اعتذر عن الموعد برئت برأت ذمته يعتذر عن الموعد، وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله كان في كان المروزي في حلقته وكان حريص على أن المروزي يجلس ولا يقوم، وجاء طالب يطلب المروزي فقال ولا يعرف فقال أحمد المروجي هاهنا ليأخذه فقال الإمام أحمد رحمه الله هو مستهل من الثورية من حرصه يعني على بقاء الطالب في الحرص قال ليس المروجي هاهنا وما يفعل المروجي هاهنا الإمام أحمد كان يضع يد, يد أو يشير إلى يده يقول يعني ليس المروجي هاهنا لم يكذب ليس المروزي ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا وذلك السائل لم ينتبه طبعا الى هذه الحركه وماذا فالسرف على الدروس والمخاوف الحقيقه مساله مهمه لان تزيد الانسان ايمانا وعليما اذا كانت نافعه يقول بالنسبه الى قاتل الحسين فقد لعنه ائمه الاسلام في كتبهم ووصف الحجاج انه ظالم ومجرم قالوا فيه اكثر من هذا يقول بالنسبة لوضع اليد على الصدر بعد الركوع الأرجح في ذلك وضعها وهو السنة إن شاء الله عز وجل وهي مسألة اجتهادية على أية حال ولا يضر الخلاف فيها أبدا ولا يصلح أن تكون مجالا لطعن البعض على البعض أو افتراق أو حصول تنافر في القلوب كلا بطبيعة الحال ومن فهم مذهب السنة والجماعة في مثل هذه المسائل الخلافية لم يقع في شيء من الترهات من اجل قضايا مثل هذه فنحن نحرص على التباحث في السنه واتباع الدليل دون ان تفرقنا الاختلافات مثل هذه الاختلافات بين قلوبهم. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اتباع سنته وان يميتنا على دينه ووحيه وشريعته وتوحيده وان يدخلنا جنة النعيم صلى الله وسلم على نبينا محمد.